0: Radio Pleine Conscience
1: Conférencière, auteure, animatrice, notre invitée cumule aussi près de 30 ans d'expérience en soins infirmiers et en recherche clinique. Formée à l'international en ayurveda, aromathérapie, phytothérapie et méditation, l'approche qu'elle propose est simple, complète. Et elle tient compte de nos besoins quotidiens pour générer et maintenir un équilibre Cœur, corps, esprit. Bonjour Christine Saint-Laurent et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Roxane, merci de m'inviter, grand, grand privilège. Mm. Il me semble que quand j'ai dit équilibre cœur, corps, esprit, dans ma tête ça a fait, euh, oh mon Dieu qu'on en a besoin en ce moment. <rire> oui. -ce que, <rire> plus que res... jamais. Ah, plus que jamais. <rire> Est-ce que tu ressens ce besoin encore plus présent chez les gens qui te, qui te consultent et, que, et qui gravitent autour de toi en ce moment?
0: Ben je pense que la planète au complet oui. a besoin de revenir en équilibre actuellement. Hein? C'est oui. un, un thème qui, qui est très très présent et plus que jamais. Puis c'est dans le fond le livre que j'ai écrit vient de sortir et tombe complètement et absolument à point dans le besoin que l'humanité, on dira rien de moins, là, a besoin de reconnecter avec l'authenticité, mm. avec avec ce qui nourrit le cœur, ce qui nourrit l'âme. Puis on dirait que tout est en train tout ce qui est comme euh, qui est pas nourrissant est pointé du doigt puis est en train de s'écrouler. Donc, je pense qu'on arrive vraiment plus que jamais à la nécessité d'essayer de revenir vers ce qui est nourrissant, justement cœur, corps, esprit, et faire des bons choix qui vont nous nourrir cœur, corps, esprit puis qui vont nous amener dans une super belle vitalité qui d'ailleurs peut se générer. C'est pas on est on a vraiment le plein
1: potentiel de la créer cette vitalité. Mm -hmm. Ouais. Oui. Ouais. Ton approche est grandement inspiré, on va le dire comme ça, de cette belle sagesse ancestrale qui est l'Ayurveda. En commençant, parce que c'est encore, malheureusement, trop peu connu, si tu pouvais résumer l'Ayurveda en, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais
0: je dirais que euh, on peut le traduire par euh, « hors de vivre », on peut le traduire par euh, « carte pour revenir à la maison <rire> », mmh. un chemin pour nous ramener au centre de, de l'essentiel. En fait, c'est une sagesse qui est, qui, était, qui était écrite il y a plus de 5000 ans, provenant de l'Inde, euh, qui re peut ressembler à la médecine chinoise. Hein, donc, mmh. dans... Tout ce qui est, ça ressemble, c'est vraiment deux, deux sœurs. Et l'ayurveda, c'est la sœur du yoga. C'est vraiment la branche un peu plus euh, phytothérapie, donc au, au niveau de la santé, pardon, euh, du yoga, mais c est, c est, les deux sont vraiment intrinsèques, dont les professeurs de yoga vont avoir déjà entendu parler de l'ayurveda. Oui. Euh, le, le grand public gagne à la découvrir, parce que pour moi, avec mon expérience, comme tu disais, les, les 30 dernières années, soit dans la recherche clinique, dans les soins intensifs, dans toutes les spécialités que j'ai faites dans le milieu occidental et après ça dans l'herboristerie tout ça, je trouve que c'est euh, vraiment une science euh, qui est absolument à propos et dont on a beaucoup besoin actuellement. Donc si on traduit mot-à-mot, mot, ayur veut dire euh, vie, veda veut dire sagesse. Donc mm -hmm. on pourrait traduire ça donc par sagesse de la vie. Ah, ça. Et
1: ah, c'est beau hein.
0: Mm, c'est oui, vraiment beau.
1: beau. <rire> Tu parlais de cartes et de chemin tout à l'heure et euh, euh, on, on parlait juste un petit peu plus tôt de notre besoin de bienveillance et je pense que l'Ayurveda, c'est un, un bon chemin vers la bienveillance. Je t'ai entendu dire en entrevue une phrase qui m'a beaucoup parlé. Tu disais, il faut procéder une chose à la fois pour se faire du bien. Hein, c'est un processus et parfois un long processus et des fois un processus qui dure toute la vie aussi. Tu insistes là-dessus dans ton discours et, et, et dans tes livres aussi. Donc, c'est important de, de, de rappeler peut-être aux gens qu'on n'est pas obligé de changer de vie complètement pour provoquer des changements importants même en soi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, oh, C'est tellement une belle question, Oxane, Vraiment, parce que on a souvent l'impression... On, on dirait que tout le monde
0: aimerait ça être rendu au bout du chemin déjà rendu. Mmh. Et c'est vraiment le processus qui est intéressant, le processus d'apprentissage, le processus de d'être de, de, dans des relations, d'avoir de la peine des fois, puis de garder le cœur ouvert. C'est notre évolution. On est ici, euh, tu sais, dans cette sagesse-là, ça nous, ça nous rappelle qu'on est ici pour faire une expérience humaine. Et c'est mmh. l'expérience qui vient nous parler. Hein? Quand nos parents nous disaient Fais pas ça, là je t'ai dit là, ça devrait pas. Il nous pouvait nous parler pendant des heures. Il y avait rien, rien, rien qui va remplacer l'expérience qu'on a fait dans notre adolescence dans notre jeune bien. vie adulte. Hein? Oui. Donc euh, en effet, c'est et c'est vraiment. Une étape, puis ça c'est important, parce que si on regarde l'éléphant au complet là, dans le salon, bien, il est vraiment gros, puis oui. c'est pas ça qu'on veut, il faut prendre un petit morceau à la fois et se donner le droit d'effectuer un changement, essai, erreur, ça fait-tu pour moi, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne un peu moins, parce qu'on est tendance, l'humanité, à suivre la masse, mmh. une nouvelle diète qui arrive, tout le monde la suit, une ça. nouvelle mode, tout le monde la suit. Puis la c'est pas ça. C'est ça. C'est une de ses plus grandes sagesses. C'est adapté à Je... chacun. Oui, vraiment. Puis c'est de nous rappeler qu'on est unique. Puis l'anthropologue Margaret Mead qui disait :« Vous êtes unique, absolument comme tout le monde. » Oui, c'est ça. <rire> c'est bon. Vrai? Vraiment très bon. Ben, <rire> c'est ça. Donc on est unique et on ne peut pas faire la même chose que tout le monde. Puis on peut pas suivre le cru Le régime cru n'est est pas bon pour les gens. Est pas nécessairement bon pour tout le monde. Puis oh non, pas bon pour qui ont. Moi, ça. Non, c'est mmh. ça. Hein? Hein? Mmh. Et, et c'est bon pour certains, oui. mais pas pour tout le monde. Donc c'est ça l'important. Moi, je, dans, de mon expérience, c'est au niveau de, dans le milieu médical occidental ou dans le milieu des plantes ou dans le milieu de l'aromathérapie. Tout ça, il y a une chose que je peux maintenir qui est c'est le mot « nuance mmh. ». Et, et on essaie de suivre ce qui se fait pour tout le monde à droite, mais on n'est pas des moyennes. On n'a pas nécessairement tout le monde une pression artérielle de 120 sur 80. Mmh. Oh, ça peut être 112, 113, 114, 115. C'est mmh. vraiment ça. Donc, euh, ça. Euh,
1: mmh. Et se permettre aussi de ne pas se sentir coupable si on a juste cinq minutes à s'offrir pour soi une journée. Si une journée, on a juste deux minutes tu voir l'éléphant euh, comme tu parlais tout à l'heure c'est aussi de se dire oui mais là moi je n'ai pas le temps moi de, de méditer puis de me faire des tisanes puis de mais c'est pas c'est pas nécessaire aussi on y va avec le temps qu'on a
0: oui oui puis en fait quand on commence à faire un cinq minutes de méditation là on voit à quel point notre mental est est installé vraiment sur sur en mode fast forward là tu sais, on le voit à quel point mm -hmm. notre, notre mental puis on vient on vient s'habituer un peu à, à à nous observer, Fait que quand je dis, je dis souvent, on a 86 400 secondes de données en cadeau, et ce, ce cadeau-là à chaque jour, qu'est-ce qu'on en fait, et est-ce qu'on a de la difficulté à faire 5 fois 60 secondes? Mmh. 10 fois 60... 60, 600 secondes. 600, on a-tu 600 secondes à s'offrir personnellement mmh. oui. pour faire un peu d'eau chaude justement, ou un petit ça. peu de tronc, tout dépendant où se situe notre besoin principal. Mmh. C'est vraiment. C'est pas un dogme. Hein? C'est pas de dire, oh, OK, tout le monde, là, bat, bon, tout le monde se met à méditer, tout le monde fait du yoga, tout le monde mange de. Ma C'est pas ça. Mmh. C'est ça que j'aime de l'Ayurveda. C'est vraiment. Puis que je travaille depuis 10 ans, à faire comme 12 ans, même, à faire connaître cette oui. science-là. C'est vraiment de dire, à ta peu, là. On n'a pas besoin de suivre la mode. Nous sommes uniques. Il faut qu'on adapte la réalité avec notre réalité. Puis c'est drôle, hein, Roxane? Plus on prend le temps de prendre soin de nous, plus notre corps nous remercie, mm -hmm. plus on a, on, il nous chuchote qu'enfin qu on prend soin de lui parce que souvent, on va s'arrêter quand on va frapper le mur au niveau de la santé. Trop tard, oui, c'est oui. ça puis nous chuchotent souvent des choses encore. Il écoute pas. Non, hein? il écoute pas. C'est vraiment ça. On fait tu t'arrêtes, arrête, arrête. Ça. Plus tard, plus tard. Plus tard, il y a d'autres <rire> choses qui sont plus importantes. Oui. mais et, et en même temps, puis c'est pas parce qu'on le sait pas ces choses-là quoi faire enfin, pour prendre soin de notre ça. santé. Je veux dire, ça fait des années qu'on sait qu'il faut bouger, qu il faut boire de l'eau. Mm -hmm, ouais. mm -hmm. Mais qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas Qu'est-ce qui fait qu'on met tout de... parce qu'on est on est dans un rythme de société est qui est dans le dans l'action mm. Donc, dans le tout doux, dans le faire, dans plus j'en fais, plus je suis une superwoman ou superman, plus je, plus je compétitionne, plus je, ah hein, mon succès donne de l'importance. Oui, oui, exactement. Oui. C'est ça. Oui. Puis ce qui s'est passé dans la dernière année, dans les deux, alors, ça, fait, ça fait presque deux ans, oui. c'est absolument incroyable, fou. mais hey, c'est fou. Qui aurait pensé Puis oui, je me rappelle d'avoir, ouais. Je me rappelle d'avoir eu la réflexion. On ne peut plus continuer dans ce rythme-là. La planète elle spin beaucoup trop là. Ouais. Il faut que les gens prennent le temps. Puis je m'étais dit, il faut qu'on. Oui. En tout cas, l'univers va trouver une façon,
1: et comme de fait bang, tu sais. C'est ça. ça. Et c'est drôle parce que ben c'est drôle ça le départ. Mais je me souviens qu'au début, je sais pas si tu si tu te rappelles, mais euh, il y a eu euh, quand tout a, tout s'est arrêté et. Euh, on avait l'impression, euh, trois mois plus tard, que Oups, ça allait pouvoir recommencer. Ouais. Euh, trois mois après le premier arrêt. Là. Et là, je me disais, non, 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 non. Je ne souhaitais pas le malheur, mais je me disais, c'est trop court, pour, pour que ça provoque un changement. Il oui. faudrait que ça soit plus long. Et oui. ça a été plus long. Et je pense que ça a transformé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Pour le, fou pour le mieux. Oui.
0: Il ouais. n'y a personne qui peut rester euh, qui, qui a pu dire, oh, moi, je passe au, tra au travers ça euh, facilement. Puis Je me rappelle, on était plusieurs à avoir la réflexion, ah oh, ben moi, j'ai beaucoup d'outils, je me serais pas affectée. <rire> tu sais, c'est comme... Ah, hein, ah, on, a...
1: <rire> on a travaillé. <rire> on a travaillé tous très fort. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> c'est vraiment un leap, je sais pas comment le dire en français, mais c'est vraiment une expansion de conscience. De conscience, vraiment. Oui, oui. tu as raison. Puis, c'est du clivage et en même temps, bref, que, que, que les gens soient, qu'importe où ils se situent sur le continuum de l'évolution, sur le continuum de l'expérience qui font de la situation, de quel que soit mm -hmm. c'est le processus qui est important. C'est ça. Puis, on n'est pas, pas tous à la ligne de départ, puis on n'est pas tous à la ligne d'arrivée, puis on est tous entre, entre tout ça dans toutes les nuances. Tu vois, moi, encore le mot nuance mm -hmm. vient, me revient, moi. Mm -hmm. Vraiment,
1: ça, de toutes les nuances, puis il n'y a pas une réponse parfaite troisième livre, Nuances. <rire> oui, c'est ça! <rire> ça serait un bon titre. On parle beaucoup ouais. de changement et toi, en 2009, tu as décidé de faire un, un retour à la terre, comme on dit. Tu as quitté ton emploi dans le domaine pharmaceutique pour aller t'installer dans la belle région de Bellechasse, sur une grande terre et c'est cette terre-là qui nourrit maintenant tes huiles inspiratant nature. Et c'était aussi un retour à tes, natu à, à tes racines parce que tu aimais beaucoup quand tu étais jeune, toi, visiter euh, tes grands-parents à la ferme Qu'est-ce que ça a changé en toi, ce retour à la terre et à tes racines
0: ah, c'est beau comment tu l'amènes. Ça me donne des frissons, mmh. ça me touche. Hein? C'est comme si mes grands-parents venaient tout d'un coup. Oui. <rire> ah, c'est ça. ben En fait, euh, c'est vrai que j'avais cinq ans quand grand-papa venait me chercher puis m'amenait au chalet. Mmh. puis Il euh, n'y euh, avait pas d'Internet, pas de télé. il ah. Si on tournait les télés avec un poste, il y avait de 2, le 10, le 6, le 12. C'était vraiment... avec <rire> un cadran, clic, 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 clic. C'était ça. là hein? oh, fait oui. que C'était plate. En plus, il n'y avait pas d'antenne. Que... <rire> on jouait dehors. Exactement. On allait faire de l'école le gil, courir mm -hmm. après les feuilles, puis bon, tu sais, mais mais l'odeur, la nature, comme de se donner le droit d'être dehors. En fait, quand j'ai quand j'ai quitté Montréal, où j'ai trouvé ma, ma terre, où je seul avec mon idéal dans le cœur, je me disais il faut qu'il y ait quelque chose qui naisse de ça. Puis j'avais aucune idée ce que j'étais pour faire littéralement, mais ce que je savais, c'est que j'avais besoin de revenir dans un contexte plus naturel. C'est comme infirmière. J'ai donné des médicaments qui sauvent des vies, littéralement mm -hmm. en réanimation, en masse et tout ça. Hein. On ne peut pas réanimer quelqu'un avec une camomille, on s'entend là. Hein? C'est pas ça. Ça là. va être long. Ça va être long. Donc c est, c est, tout ce côté là médical de soins, de, de, de soin aigus dans en onco aussi, dans plein plein de spécialités. Comment ça, glisser vers le pharma. Où est-ce que je suis allée voir comment on fait les médicaments, de comment c'est fait les études cliniques, qu'est-ce qu'on fait pour mettre bon, sur le marché un nouveau médicament, mm -hmm. combien d'années ça prend avant de commercialiser tout ça, faire les études pour démontrer l'inocuité et tout ça. Oui. Donc, tu sais, j'ai fait ce côté-là. Et après ça, je me suis dit, puis j'ai réalisé, donc, pour faire le point, puis je vais soir, je vais revenir avec la nature, c'est que oui. j'ai réalisé que euh, la plupart, il y a beaucoup de médicaments qui sont inspirés des plantes. Bien euh, oui, énormément. Euh, la... La tropine qui réanime, justement, ou qui, qui est donnée en épipène, en tu sais, choc anaphylactique, bien vient de la béladone. Mm. Le pavot, la morphine, oui. euh, l'anoxin pour ralentir le cœur, ça vient vraiment d'une petite plante qui est magnifique, puis ça s'appelle la digitale. Donc, il y a beaucoup de médicaments en aigu qui sont, qui sont extraits des plantes.
1: Et on a isolé le principe actif, c'est ça? Exactement. Ça. On a
0: isolé le principe actif et on a mis de côté le reste de la plante, par contre. Oui. On va le nommer aussi, là, parce mm -hmm. que la plante n'a pas juste un principe actif, elle en a beaucoup. Elle se rééquilibre par elle-même. On isole et on concentre le principe actif pour faire des médications qui sont efficaces, comme ça. Comme donc, l'aspirine, ouais, exactement, rapidement. Donc, la plante, elle, la, la, si on peut dire, la sagesse de ce qu'elle porte a été mis un peu de côté. Mais en même temps, c'est l'avènement du ferment en 1800. Puis dans mon premier livre, j'en parle d'ailleurs, je parle des Augustines, les premières infirmières Mais qui sont arrivées... Oui. En, 15, 15, en 1639. Euh, qui ont et beaucoup contribué avec... à ce savoir-là des plantes. Hein? Vraiment. Puis, tu sais, les, les livres de médecine qu'il y a au monastère des Augustines, là, le livre de médecine, c'est 1539. C'est fou. Je l'ai tenu dans mes mains. Je l'ai vu. Je l'ai tourné les grandes pages. Hé, hey, privilège. Tu dis, là, j'ai encore livres. Oui, j'en ai. Tu m'en parles, j'en ai. C'est fou. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? il ben, y a de l'isop, il y a du pissenlit, il y a les racines de pissenlit, il y a, y a de la cannelle, il y a de la cardamome, il y a, y, a, y, a, y a le poivre, c'est le romarin. Mm. C'est ça, les, la médecine, parce que si on est ici pour se parler en 2021 ou 2022, ben Roxane, c'est vraiment parce qu'on a eu des plantes pour se soigner. Donc, oui. le retour à la nature, était pour moi, ça m'appelait beaucoup. Donc, j'ai décidé d'aller explorer c'est quoi les plantes médicinales, c'est quoi l'herboristerie. Enfin, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai vraiment fait des formations avec un côté scientifique, parce que je dois le dire, j'avais une tête
1: assez, euh, <rire> assez scientifique. C'est ça. B assez forte. Qui, oui. voulait, qui voulait être certaine. <rire> oui, puis de mesurer, puis d'évaluer tout
0: ça, tu sais. Et c'est parfait, parce qu'on veut ça aussi. Oui. Hein, mais, et en même temps, ce n'est pas que ça. Dans le fond, je ramène encore mon histoire de nuance. Mais le monde des plantes, euh, ce n'est pas la même chose que le pharma. Il y a, une, un, il y a beaucoup de différences. Puis en même temps, c'est un monde, dans moi, ce qui me ramène dans le fond, dans dans mon mode de vie, c'est un retour dans l'utilisation des plantes au quotidien, dans la nourriture, dans, en prévention de
1: l'évolution d'un déséquilibre oui. qui mène vers la maladie, dans le fond. Quand on parlait de ne pas attendre tout à l'heure de frapper un mur, c'est ça, là. Exact. Mmh. C'est en plein
0: ça, parce qu'on a énormément de pouvoir sur notre vitalité, sur notre santé. Tu sais, Roxane, quand j'ai fini comme infirmière, comme j'étais candidate à l'exercice de la profession, j'étais à l'Institut de cardiologie. Puis, euh, je me rappelle, on, on se faisait dire que la génétique était très, 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 très dominante si, pour faire une, une crise de cœur, mm -hmm. hein, pour faire un infarctus et tout. C'était comme, si dans ta famille, en as... Si... Mais cette, cette pensée-là, qui, qui date quand même de plusieurs 20, 25, 20, 25 ans, mm -hmm. ça, ça fait longtemps, mais c'est plus ça. On réalise que notre génétique joue pour en bas de 10 et même en bas de 5 mmh. sur le développement d'une maladie. Où est-ce que ça vient jouer, nos pensées, notre mode de vie? C'est comme si on était devant un tableau de bord où il y a plein, plein, plein plein de, de boutons, d'interrupteurs qu qu'on peut allumer ou fermer. Et le choix d'allumer ou fermer, c'est notre choix de mode de vie. Donc, dans l'alimentation dans le stress que l'on vit ou l'on subit, dans le choix de se huiler ou pas, dans le choix de s'entourer de nourriture vivante, dans, tant dans la tête que dans le cœur, tout ça. C'est notre mode de vie qui vient activer ou
1: désactiver la création de débalancements profonds. Oui, c'est ça. On, on parle de ces huiles-là de, depuis tantôt. Peux-tu nous dire ce qui est à la base de ces huiles? Moi, je trouve que c'est un beau mélange de savoir oriental et occidental. De quoi tu t'inspires pour les créer? Oh, mon Dieu, de l'amour de la
0: nature, sincèrement. <rire> la gamme Inspirata, que j'ai finalement, en, dé, en déménageant et en m'en venant dans, sur la terre, j'ai commencé des jardins, j'ai commencé à explorer bon l'agriculture, comment on fait des plantes médicinales, quelles sont leurs propriétés, comment ils travaillent en équipe, comment on peut venir les faire travailler en équipe. Et hey, là, j'ai tripé ma vie. Si ah, oh, fou. C'est fou. Ultimement, j'ai réalisé que les plantes travaillent en équipe d'une façon extraordinaire et les plantes n'ont pas d'égout. Et <rire> ça, pour moi, c'est tellement quelque chose de, de, de magnifique parce qu'on choisit, bon, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le corps, puis comment, quelle plante peut venir aider pour tel, tel type de situation. Donc, j'ai commencé à explorer l'herboristerie occidentale, la culture de ces plantes-là. Et après, j'ai regardé l'Ayurveda. Et dans l'Ayurveda, c'est magnifique. On utilise des, des plantes qui sont en Inde et donc, pas dans notre hémisphère, pas dans la réalité de changement oui, de donc Ça que devait être vit. adapté. Oui, ça l'a pris cinq ans, presque, mmh. parce qu'il n'y avait rien qui s'était fait comme ça. Vraiment, donc travailler ensemble, créer, comprendre les énergies. Est-ce qu'une plante, elle donne une énergie chaude, comme du piment de Cayenne, oui. par exemple, ou est-ce que c'est une énergie plus rafraîchissante, euh, la menthe, par exemple. Donc, tu sais, c'est c'était de voir comment mettre ces deux sagesses-là ensemble. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, c'est herboristerie occidentale avec la sagesse de l'Ayurveda mis ensemble et les plantes de nos jardins. Puis là, maintenant, c'est des, de, des, des miens, mais c'est aussi des, de, de, ceux d'herboristes chevronnés bio, qui travaillent le bio, qui travaille l'amour des plantes. Et là, Roxane, c'est tellement... Tu sais, on prend un céleri qui a grandi dans notre jardin, ou on prend un céleri qui est trois, trois semaines de temps dans notre frigo, on comprend que la vitalité ne sera pas la même. Hein? On le sait, là. <rire> Donc, le respect de la nature, pour moi, dans la création de ça, c'était la première clé. Alors, même l'entreprise d'Inspirata, les huiles, les, tout ce que je je fais comme rituel, ce que j'enseigne avec les livres, c'est vraiment avec un immense respect de la nature, parce que la, la terre le ressent, les plantes le ressentent, et comment on les fait, donc de la journée où on les plante jusqu'à la journée où on les transforme, faire sécher, après ça, mis dans nos cuves pendant tant de jours mmh. pour extraire et tout ça, il y a un processus d'amour qui m'a pris des années à créer, fait qu'il fallait vraiment être un petit peu... Euh, Bien, pas mal passionné je pense, oui. pour finalement que quand on se met sur la peau, on ressent l'effet que je voulais y mettre. Là, Donc, après, après 12 ans, je suis fière de voir le résultat. Mais quand je suis arrivée ici, euh, dans, sur la Terre, j'avais aucun une idée de ce que j'étais pour faire. C'était comme dans je un gros
1: garde-manger, mais tu ne savais pas quelle recette faire, finalement. Exactement. <rire> Puis là, fallait que je
0: commence à regarder en arrière les ingrédients, à ne pas comprendre la moitié des choses. <rire> tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: d'inconnus. Et faire des essais-erreurs parmi... essais aussi, j'imagine. Faire des listes sur, sur toi, ouais. sur les gens qui t'entourent pis sur la texture, pour en pas plus. que ce soit trop
0: huileux pis qu'on sente pas la pinote quand on a fini de se huiler pour, <rire> parce que, parce que les jeunes ne connaissent pas au Québec les huiles, non, et on connaît pas, pas, pas ça pis. Dans l'Ayurveda, la ça fait partie d'un rituel quotidien de se huiler. Comme là, je suis en train de te parler, ben je me masse. J'ai pris euh, j'ai pris la pita, celle qui est rafraîchissante. L'odeur, ça sent la cardamome. Mmh. Là, on travaille l'aromathérapie dans au niveau du cerveau, au niveau de la tête, au niveau du cerveau reptilien. Après ça, la texture faut qu'elle soit agréable. Après ça, les plantes qu'on prend par la peau. Et donc, tout ça à à réfléchir ou à s'inspirer en fait de, 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 de la science et aussi de notre intuition féminine parce qu'on on apporte aussi cette intuition là oui, oui. ça agit à plein de niveaux finalement ça agit à plein niveau et dans le contexte de l'Ayurveda, de se huiler au quotidien, ça nous amène une flexibilité comme le fait le yoga. Mm -hmm. tu sais, le yoga nous amène, fait circuler bon, tout est dans, dans, dans la colonne, dans, dans toutes nos articulations, l'énergie, la, la force vitale, le prana. Mais en même, et en même temps, l'Ayurveda perçoit le, le, le fait de se huiler comme on amène résilience, flexibilité et on vient protéger nos muqueuses, on maintient, donc on revient encore à la préservation de notre énergie, préservation de notre santé, notre santé parfaite, et tout ça, c'est vraiment dans ce contexte-là. c'est pas cosmétique. Ben, c'est, en plus, en plus, c'est pas vrai, parce que ça fait une différence, hein, sur la on texture bon. de la peau. Que... Ah oui, <rire> on s'en bon. Puis, quand on se huile au quotidien les cuisses, les fesses, les seins, ça change, ça change la, texture la texture aussi de la peau. Absolument. Puis on se donne une dose d'amour aussi. C'est ça, c'est de la bienveillance,
1: c'est ce que j'allais dire, en plus.
0: Oui, oui. c'est ça. Avec la beauté et la bonté de la, des plantes. Donc, quand je dis que c'est un chemin de retour à la maison, puis tu me posais la question, est-ce qu'on en a besoin actuellement de revenir à l'équilibre cœur-corps-esprit? Écoute, ça me donne des frissons juste mm. dans, de le dire. Ben oui. Puis ça se passe comment? Ça se passe en, en retouchant à l'authenticité dans notre assiette, dans nos respirations, dans nos relations, euh, dans, dans ce que tu fais dans la radio, c'est tellement authentique là, le ce que tu ce que tu crées dans ton émission de radio de mm -hmm. pleine conscience. C'est c'est ça que les gens ont besoin de dire, ok là, de démêler le vrai du faux. Oui, hein? Ça. Je, je sais pas toi, mais moi je viens d'une génération des années 80. Hein? Alors c'est ça, donc c'était tout les, tout ce qui était fluo, rempli de sucre, euh, avec du spray net dans les <rire> cheveux, avec euh, tout ça là. <rire> uh -huh. euh, puis on, on était loin de la nourriture. <rire> <rire> hey boy! Puis, puis ceux qui étaient granots, on appelait ça granots Grano, dans le temps, ils oui. ben, étaient était avant-gardistes. Oui. Parce que là, actuellement, on voit bien qu'on n'a jamais été aussi obèse comme société. Puis les enfants, ont, ont, c'est la première génération humaine où les enfants ont moins d'espérance de vie que leurs parents. C'est fou, hein? Ça, c'est fou. Il hey, faut prendre frappe, conscience là. de ça. Oui, 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 puis d'arrêter. Moi, je pense de dire, ah, oh, je vais remettre dans les mains de quelqu'un d'autre ma santé. C'est troublant et oh, une des raisons probablement, c'est qu'on vient, on a perdu la relation avec notre assiette. On a perdu ce que l'on mange. On a perdu le, la relation avec la nature et ça, là, dans la vision de l'Ayurveda, ça dit si vous perdez la relation avec la nature, vous perdez la relation avec vous-même. Mmh. Et donc, on arrive à la post-Deuxième Guerre mondiale avec un, une dé, déshumanisation, une dénaturation de l'humain. Où est-ce que... Oh ben c'est des villes, puis on mange ce qui est dans l'épicerie, puis c'est fluo. Puis nos céréales, le matin, ben c'est des petits ronds fluo. <rire> puis le soir, ben c'est ça.
1: <rire> le soir, on essaie de dormir. <rire> c'est ça. Puis
0: on mange de la viande trois fois par jour parce que si on n'a pas de viande, ça prend des substituts. Hey, on part de loin, là. C'est vrai. On part... <rire> et moi, j'aime beaucoup rappeler, c'est ça. Donc, mon mandat de vie depuis 30 ans, c'est vraiment de dire, OK, on a le pouvoir sur notre santé, on a le pouvoir sur notre force vitale, et moi, je veux amener le concept de régénérescence, Roxane, parce que régénérescence, souvent, on voit ça dans des mar pub marketing pour les cosmétiques mmh. euh, en Occident, mais c'est pas ça. En, dans la vision orientale de l'Ayurveda, le corps est fait pour se régénérer en autant qu'il y a les outils pour le faire. Ça veut dire mm -hmm. qu'on porte en nous la sagesse, d'ailleurs, ça c'est une autre sagesse de l'ayurveda, la même sagesse que toutes les lois qui gouvernent la nature. Mm -hmm. Et là, je prends une pause en le disant, parce que c'est puissant, oui. là, ça veut dire qu'à là, j'ai pas besoin... Tu sais, quand une femme est enceinte, là, elle pense pas, quand elle fait un bébé, elle dit bon, jeudi matin, 8h, là, ça va être le temps de faire les ongles, les doigts, de faire la paume de main. <rire> la semaine prochaine, on fait les cheveux. <rire>
1: Mais Encore là, c'est une grosse, grosse prise de conscience à faire que ça se fait naturellement parce qu'on fait partie intrinsèquement de la nature.
0: Vraiment. On fait, on l'apporte cette sagesse-là, nous la sommes. Hein? Moi, j'ai dit souvent, nous sommes la nature, on l'a juste oublié. Mmh. Et, et souvent, on, même pour la balance hormonale, dans mon deuxième livre, la Féminité, Ayurveda, oui. là, ça a été un, un accouchement d'éléphant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'éléphant dans le salon tantôt, je pense, parce qu'il y, euh, y a vraiment un... C'est un gros, 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 gros sujet que la féminité, que les hormones, mais souvent, dans les déséquilibres hormonaux, la, la femme va être portée à dire, oh ben là, qu'est-ce que je peux prendre à l'extérieur de moi pour venir me rééquilibrer alors que souvent, on a juste potentiellement à épurer à changer notre mode de vie à changer les choses qui nous débalancent puis tranquillement, le corps va revenir au centre pour revenir à l'équilibre cœur-corps-esprit qu'on parlait au début de, mm -hmm. de l'entrevue ouais. oui.
1: Si on, on parle plus précisément de, de, de ton deuxième livre, Féminité et Ayurveda, tu l'as dit, tu parles d'un éléphant. Ça devait être au départ qu'un complément à, à ton premier livre et finalement, c'est une œuvre à part entière et ça a pris beaucoup plus de temps à faire que ce que tu pensais. Qu'est-ce ouais. qui explique ça, c'est que tu t'es rendu compte qu'il y, y avait beaucoup plus à dire que tu croyais Hey, je pense Roxane que j'aurais pu faire deux livres oui, hein. là-dessus. Ah Oui <rire> vraiment
0: parce que quand je l'ai terminé ils ont coupé des pages parce que initialement le projet c'était plus petit que Nature et Ayurveda le premier. <rire> il est pas est plus, gros. Oui, ah, oui. Il est plus gros. Oui plus gros c'est ça. Il est plus joufflu tu sais il est vraiment. Hey, mais quand on rentre dans la féminité dans l'histoire des femmes et des plantes dans l'histoire hormonale dans dans la vision de l'ayurveda dans prendre soin de nos seins prendre soin du yoni notre yoni qui est, qui est vraiment, tu sais, en Occident, on appelle ça les organes reproducteurs. Hey, c'est plus que, que ça. ça. Ben oui. Ben non, c'est ça. Et dans l'Ayurveda, il y a vraiment un côté sacré, c'est un lotus. Mais il y a tout ce qu'on porte à l'intérieur. C'est le, le lieu sacré de toute vie. Alors, dans la vision de l'Ayurveda, ça, c'est vraiment, bon, l'élève, le canal, le col, l'utérus et les ovaires. Et c'est vraiment le lotus sacré féminin où c'est le... Si l'humanité, tu sais, pour jaser, là, c'est parce que euh, c'est ouais. La femme a donné naissance à des bébés. Ça part hein, de là. Ça de là. Et euh, d'ailleurs, Roxane, je vais prendre le temps de le nommer parce que je, juste à ce propos-là, mm -hmm. euh, bon, le mot vagin vient du latin vagina. Puis je n'ai jamais aimé ce mot-là, puis j'essaie de, de l'approprier pendant que toi non Parlons plus, hein. <rire> <en>. <rire> il y a quelque chose qui, qui cloche quand on dit ce mot-là. Puis j'ai compris pourquoi parce que J'étais, je me rappelle, j'étais avec ma belle-fille, elle était enceinte. Puis là, je dis, mais il ben, faut que je me l'approprie un peu, mais je suis pas capable de le sentir. Mm -hmm. Fait qu'on on faisait des. On, on, on essayait de se l'approprier. Non, non. Le mot latin veut dire vagina, qui veut dire
1: fourreau d'épée. Ben, voyons donc. C'est pour hey, ça qu'on l'aime pas. Oui, on l'aïtue. Et tu me niaises. <rire> oh mon Non, Dieu. hey, oh.
0: c'est fou. Là, j'ai les yeux chaudes quand je dis ça. Non, c'est parce qu'on le sait pas. Puis là, on essaie de l'aimer. Non, non, c'est pas, pas ça. faut, faut, le, faut le rebaptiser. Faut, Re, ben, clairement. Alors, moi, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, puis tu vois, quand j'ai décrit c'était quoi, pas dit, je ne l'ai pas dit le mot, là, je l'ai dit pour l'expliquer, mais j'ai dit non, non, c'est la vulve, le canal, oui. l'utérus, le, le, le le les ovaires bon. et les trompes C'est <rire> ça? Bon. Puis c'est le yoni. Et là, il y a tout un espace sacré. Alors, quand tu me poses la question, qu'est-ce qui fait que ça a été long comme ça? Il y a tellement de choses que j'ai été touchée, retouchée, revoir. Comment? Puis il y a tout un processus de guérison. Collective de. de hey, L'histoire des femmes et les plantes, là, les sorcières qu'on se fait dire, là, mm -hmm. qui ont C'était des femmes qui ont été mises sur le bûcher, puis ça. L'histoire de ça, c'est vraiment. C'est le, le moment où les femmes et la, la relation avec les femmes et les plantes, c'était un des moments les plus sombres. C'est des femmes qui guérissaient leur famille mm -hmm. avec, avec des plantes, des femmes qui accouchaient, puis il y avait des plantes pour. Euh, D'ailleurs, Hippocrate, euh, il prescrivait des euh, corps de, de saule pour. Mm. Comme, pour enlever la douleur aux femmes qui accouchent. C'est une époque très, très sombre. Alors, j'ai été retouchée à des époques qui, sont, qui ont été ostracisées de notre histoire. Et qui ont
1: influencé la, la, la femme d'aujourd'hui, finalement.
0: Vraiment. Puis quand on se fait dire que oh, l'histoire des plantes, ça ne marche pas, les plantes, ben voyons, ben voyons. Ben voyons. Ça fait juste 200 ans qu'il y a autre chose qui existe. Puis d'ailleurs, on peut voir ce que ça donne si on ne prend pas soin de notre nourriture ou on s'en va. Ça revient à dire, on disait, l'obésité, les enfants, tout ça. Oui. Ça fait qu'il y, y a quelque chose qui est profond puis aussi, je voulais simplifier parce que dans ma maison, quand j'écris un livre, ça le pris littéralement, Roxane, ça l'a pris littéralement deux ans. Là. Oh. Deux ans. Écoute, mmh. deux ans, donc 18 mois d'écriture, grossesse d'éléphant. Oui. Et, <rire> on, et si... on revient à <rire> l'éléphant. et il y a six mois de révision. Six mm. mois de révision. Parce qu'il y a un côté scientifique aussi que je vais aller chercher. Donc c'était vraiment euh... C'est pour ça que la médiagraphie, à la fin du livre, ben, elle se tient. Parce que le côté, il bon, les nuances. Quand on parle de l'hormone, il y a des faits. Et il y a aussi toutes les plantes ou les, 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 les outils qu'on peut aller chercher. Et mon but là-dedans, c'est pas écrire un livre pour dire j'ai écrit deux livres, ou 400 pages, ou whatever. Mm. C'est vraiment parce que je veux aider l'humanité, les femmes et, et, et les hommes, parce que c'est pas juste pour les femmes, non, hein, à découvrir euh, leur féminité. Ouais. Ouais.
1: Donc rééquilibrer les polarités aussi. C'est ça, ouais. t'es super
0: parce que là, c'est ça. Là, les polarités, là, tu dis, OK, féminité, ça veut dire que moi, je suis un gars, je peux pas lire ce livre-là. Eh, non, c'est vraiment pas ça. Là, on va venir rechercher ce qu'on s'était dit au début de l'entrevue, qu'on est dans le, dans, le, dans le faire, dans l'action, dans la compétition, mm -hmm. dans, dans le, la liste de choses à faire, de venir cocher, courir pour le, le, toute, toute la course qu'on qu a fait euh, jusqu'à maintenant, Ben c'était dans l'action. Et ça, c'est une énergie qui est masculine. Mm -hmm. Elle est nécessaire. Et l'énergie féminine, elle est plus dans l'être, dans la réceptivité, dans, dans, dans justement faire un bébé sans s'en occuper. C'est toute la cette, cette portion-là. Et c'est les polarités qui font que ça se rééquilibre de gauche à droite. C'est vraiment oui. ça. Et l'homme aussi porte la féminité. Bien. Lui aussi porte la compassion, l'amour, la douceur. Mm -hmm. Mais on n'a pas appris à, les laisser, à laisser émerger ça. Non. Donc, on arrive dans ce temps-là, probablement, où la féminité, l'énergie féminine va, va se mettre de plus en plus de l'avant.
1: Oui, oui. Et on est, ce livre-là nous aide aussi, il a pour but aussi de nous aider à se reconnecter à nos, à nos cycles et aux cycles. On est tellement déconnecté dans, dans le sens qu'on n'en tient plus compte du tout. Et d'être déconnecté de nos cycles, c'est d'être déconnecté de la nature, c'est relié. Quelles sont les conséquences d'une déconnexion avec la nature? Et en fait, je pourrais te, te poser la question inverse. Quels sont les bienfaits de se reconnecter avec les cycles?
0: Wow, c'est bon, c'est parce que dans, dans, même dans le livre, je parle des études qui démontrent que de, au niveau de la de, de la santé mentale dans les villes, chez les jeunes, euh, de ne pas avoir accès à du gazon, des arbres ou des oiseaux euh, influence le taux de, de schizophrénie ou de détresse psychologique. Et donc, il y a vraiment, écoute, c'est énorme l'effet de ne pas être dans la nature. Puis on, on, on fait des grandes cités où on, on se fait, où on bâtit des centres d'achat sur les plus belles terres agricoles. Mm. Euh, puis on, 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 on augmente la dépendance à un monde vide de consommation, vide. Parce que les terres sont là pour nous nourrir, hein, quand on pense à ça. Puis j'ai pas besoin de nommer rien. On sait de ce que je parle. Oui. Tu sais, à la jonction de deux autoroutes, le plus gros centre d'achat de la ville Et ça, c'était les plus belles terres agricoles de la région. Donc, c'est euh, ce côté-là où on se dénature, bien, on perd l'essence, on, 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 on se retrouve vide et on se cherche et on est en détresse et on manque de connexion avec notre nature profonde. Euh, stress, insomnie, dépression, maladie qui se développe et qui se déploie. À l'opposé, quand on revient à réaliser qu'on est influencé par des cycles jour-nuit par le cycle des 24 heures, par la, par la Lune. Puis quand on parle de Lune, on dit « Mon Dieu, c'est une sorcière. » Non, non, non. non. parce que... <rire> non, non, non. <rire> hein, la sorcière devant son balai Mais qui oui. passe devant la Lune pour l'Halloween. Non, non? Je... Ben, c'est <rire> je me
1: souviens très bien du moment où j'ai cessé de prendre euh, des, des anovulants et où je oui. me suis rendu compte que, whoops, ça se, <rire> je devenais réglée sur les cycles de la Lune. J'étais émerveillée de ça. Je me disais, mon Dieu, c'est incroyable, mais c'est la lune qui m'influence. Qui <rire> J'étais vraiment... C'est fou. <rire> Pour moi, c'était de révélation. Mm.
0: Vraiment. Puis la Ayurveda appelle les cycles de la femme. Nous, on appelle ça des menstruations, mm. mais c'est ben, encore une un fois, autre, je trouve je que c'est un peu... Oui. ben c'est réducteur. <rire> oh, attends, j'en veux un autre. T'en veux-tu, on a un autre. Oh, oui, un autre. Oui, okay? oui, en un autre. <rire> on parle hystérectomie. Ben oui, okay? ça des Et... hystérie, ça. Ben là, c'est ça! On enlève l'utérus, fait qu'on va enlever l'hystérie. Non, mais c'est parce que là, là <rire> Hystérectomie, hystérie. D'ailleurs, j'ai un petit passage sur l'hystérie dans mon livre. J'en parle de ça. Tu sais. Donc, quand je suis allée visiter ça, je me suis dit quand je suis allée voir comment les femmes étaient diagnostiquées, là, par rapport à leurs émotions, tout ça, Puis là, le mot hystérie, là, ça comprenait une panoplie, Puis je l'ai écrit dans le livre. C'est vraiment c'est drôle, mais c'est triste en même temps. Moi, je trouve qu'on arrive à un temps où c'est temps de se réapproprier la lune, ses effets. Et d'ailleurs, la yurveda appelle notre cycle, notre cycle mensuel, mm -hmm. euh, le cycle lunaire. Mm. Alors, c'est beau, tu sais, on part de la, de la nouvelle lune, donc la lune noire, où on la voit pas dans le ciel. Elle est là, mm -hmm. mais elle est, tu sais, puis là, c'est le jour 1, puis là, on, on, on s'en va vers l'apogée qui va être la pleine lune, où normalement, théoriquement, ovulation arrive dans le même temps, puis tranquillement, on revient après ça vers l'émancipation. Tu as vraiment un cycle et tu as des moods, tu as des, des façons de, de, de connecter avec ce cycle-là, mais nous, on est habitués tellement d'être comme le soleil, énergie masculine, constante, pas de variation, qui est dans l'action et tout ça. qu'on qu'on ait nos règles, qu'on fasse l'endométriose, qu'on ait les cinq mal. On essaie de, on oui, de garder oui. le même
1: rythme et on s'en impose tellement au lieu de respecter. Bon, je suis dans telle période du mois et dans cette période-là, j'ai besoin de me retrouver chez moi, dans mon petit cocon, de prendre soin de moi, d'en faire un peu moins. Non, oui, on est oui. là, on va dehors, on boucle des meetings. Coller, on... <rire> coller, on va faire l'épicerie, oui, on vient, on
0: cuisine, puis on a de mal, puis on se peut plus, puis on croque <rire> les gens autour de nous, puis on dit, bon, ouais, c'est ça, il est dans le CSPM. Hein. Mm -hmm. Mais, mais peut-être que si on était plus conscient de ça, de se donner des... Honnêtement, on peut même... T'sais, idéalement, on arrive à un temps de société où est-ce qu'on sait où est-ce qu'on peut être plus productif. Le premier, la première phase du cycle avec les estrogènes, avec les estrogènes qui augmentent vers l'ovulation, là, on est plus, en oh wow, là, on devient lumineuse, oui, on est dans, dans l'action, on est vraiment... Oui, puis quand on arrive au niveau de la pleine lune et de, l ou de notre ovulation, bien là on, on, là, on a comme plus porté à être social. <rire> tu sais, il y a vraiment un lien avec le côté aussi... Reproducteur. Euh, puis, reproducteur, <rire> tu un amoureux, parce que là, c'est le temps, là c'est comme le temps. Puis après ça, une fois que l'ovulation est passée, bon, là, c'est un petit peu hein, plus tranquille, on s'en retourne vers notre petit cocon. Puis même dans un couple dans un couple, la sexualité, l'intimité, le besoin d'intimité. Le premier, c'est faire l'amour et tout ça, puis se coller. Après ça, l'autre partie, c'est euh, chéri, viens me coller, enveloppe-moi, j'ai juste besoin de me, faire, euh, me prendre dans oui, mon cocon. Oui. Mais de se faire comprendre que l'homme aussi puisse comprendre qu'il y, y a ces variations-là. Hey, ça fait que c'est pas toujours comme hein, comme la journée de l'œil à mais, mais il y a des variations. C'est ça.
1: <rire> mais c'est ça. Ce sont des outils pour se comprendre et pour être mieux, pour être en respect, finalement finalement, de, 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 de qui on est vraiment. Encore là, on vraiment. revient à de la bienveillance. C'est ça aussi. Bienveillance, amour de soi, se donner le droit de
0: ralentir, se donner le droit de rien faire. Mais c'est pas vrai qu'on fait rien quand on fait rien. Mmh. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, de tolérer le, 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 le manque de mouvement ou la réduction du mouvement. Tu sais, ce qu'on a vécu à ta question, pourquoi ça a pris autant de temps, j'ai l'impression que l'énergie aussi de la planète était tellement au ralenti que la création de quelque chose d'aussi gros mmh. que mon deuxième livre était plus lent, puis, j'avais l'impression, tu sais, quand on rêve, des fois, on court, on court, on court, puis on dirait que le, le plancher en avant, il avance, puis tu restes toujours à la même ça, place, oui. C'était le feeling que j'avais. Et pourtant, regarde ce qui est ressorti de ça, ça fait que c'était pas vrai. C'était juste une perception. une perception.
1: Ouais. Dans le livre, parce que j'aimerais dire qu'est-ce qu'on qu qu retrouve dans ce livre-là euh, tu partages du savoir-faire ancestral, tu parles des bienfaits des plantes médicinales et des huiles essentielles, t'offres des recettes nourrissantes, des exercices de respiration, de méditation, des techniques d'automassage, des rituels. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ça fait beaucoup. <rire> <rire> Il y en a là-dedans, des outils. C oui, c'est des outils qui sont ancestraux. Oui. C'est des outils qui sont,
0: hein, qui, sont, qui sont disponibles. On respire 20 000 fois par jour. Alors, 20 000 fois, on a l'occasion de se ramener au centre avec des petites choses. Puis, on l'a dit au début de l'entrevue, c'est un 5 minutes, c'est un 10 minutes, mais moi je dis souvent si on n'a pas 600 secondes à se donner par jour là, ça des, des fois je dis ben là qu'est-ce hein, que ça va nous prendre pour dire oui. au moins si ça, un petit 10 minutes ça. Un petit, ouais. donc les bains chauds utiliser des boutons de rose, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de nous et c'est souvent très 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 accessible donc non, tu bien fait le tour dans, dans ce que tu décris <rire> <Ouais. rire>
1: Christine, j'invite les gens à lire Nature et Ayurveda, ton premier livre et Féminité et Ayurveda, ce sont des livres magnifiques, ce sont comme des mmh. petites bibles d'auto-soins et de, et de trésors euh, pour nous et pour ceux qui nous entourent et ce sont des livres à garder et à transmettre aussi. Mmh. Alors, je te remercie, Christine, euh, d'abord pour cette belle conversation-là. Merci aussi de faire connaître la Yurveda et nous aider à nous reconnecter avec la nature et notre nature. Je vais mettre les Merci. liens pour ton site et vers tes livres sur la page du balado de RadioPleineConscience.com. Merci infiniment, Christine.
0: Merci <rire> beaucoup, Roxane, de m'avoir accueillie. Et à Merci. très bientôt.
1: puis on, on, on se parlera pour écrire un, un nouveau dictionnaire des, euh, des organes féminins. <rire> Absolument Bye bye merci Bye bye merci Radio, pleine